0: Pessoal, aqui é o Fábio Venext e atendendo aos pedidos do Arles, aí vai mais uma. Dance potranca, dance com emoção. Eu sou o console <risos> da nova geração.
1: Ai, ai, Fábio. Nossa, tá Deus
2: depois Deus. dessa é difícil de se apresentar. E aí, galera, aqui quem fala é o Arles e na Steam não tem Black Fraud.
3: <risos> fala, galera, aqui é o Bruno e sobre
1: o Nextcast de hoje... Treta
3: has been planted.
1: Fala galera, aqui é o Felipe e que fique claro, a gente vai falar de plataformas gamers e não gay, ok? É
0: isso aí, pessoal. Com essa piadinha da praça é nossa, nossa. aí, do Felipe.
2: melhor do que ficar cantando. Olha, tá, tá, tá uma disputa acirrada vocês dois.
0: Quem que faz pior nas né, aberturas? <risos> então, nós vamos hoje começar nosso NextCast 22, onde a gente vai falar um pouquinho de plataformas de games. A gente vai falar um pouquinho das plataformas preferidas, comparar um pouquinho entre cada uma, qual que é melhor, qual que é pior, pelo menos na opinião de merda. Não, a da melhor,
2: gente, né? Na verdade, a melhor é a que eu tô, vou falar, que eu vou defender, e vocês vão tentar argumentar contra isso.
1: Não, a gente vai fazer aquele mesmo esquema de sempre pra todo mundo ficar feliz. O que importa é com o que você se sente feliz. Não, o que feliz. importa
2: é a minha opinião. Mas se você se
1: sente feliz com a que eu não concordo, você está errado. Mas se você Exatamente. se sente feliz do mesmo jeito, você é um retardado. Então beleza.
0: <risos> é isso aí. Já, já, já entenderam o livro da discussão que vai ser hoje, né pessoal? Então vamos direto para o bloco de e-mails antes do nosso bloco principal. Bora. estamos aqui com o um bloco de e do nosso NextCast22, onde a gente vai ler um pouquinho do feedback sobre o NextCast21. No NextCast21 a gente falou sobre a era das lan houses, foi um NextCast um pouco diferente, onde eu tive lá a presença dos, de amigos muito antigos, meus, pessoais, o... Flávio, o Farley e o Thiago Murch e a gente falou um pouquinho das nossas histórias né, coisas pessoais que a gente viveu na época que a gente frequentava a Lan House que eu e o Farley trabalhamos em uma Lan House, e a gente teve alguns feedbacks referentes a esse Nextcast legal que todo mundo tem uma, uma historinha, mas muita gente aqui acabou dizendo que, eu não sei se isso é uma prova que o nosso público é velho, Felipe pode ser tem que descobrir aqui que muita gente acabou dizendo que era da época um pouco antes, que eu também participei, que é a época das lojinhas de videogame. Eles ficaram com
1: medo de ir da nossa idade, né?
0: É, eu tô, eu tô achando, né? Eu, <risos> eu, eu, eu cheguei até a ser dono de uma lojinha de videogame. Eu acho que um dia a gente pode fazer um nextcast sobre isso também. E eu quero deixar também aqui anotado o meu pedido pro Felipe, pro, pro próprio Bruno aqui, que tá com a gente hoje, Vai pro pro Ard e pro, pro Rony, se um dia a gente vai gravar nós sobre a época da Lan House, que eu quero saber as histórias deles também, né, ninguém me contou as histórias deles da época da Lan House, né o, é, o, o, bom, tem alguém aqui uma
1: vez que a mãe dele não gostava muito que ele fosse pra Lan House, porque isso daí era coisa de bandido
0: era tipo isso, era tipo isso. você vê quem, quem comandava a Lan House, era eu, que é coisa mais mafiosa do que isso cara me dá
1: louco, eu ia cara pouco também, mas cheguei a ter algumas histórias
0: é, isso aí. Bom, o primeiro feedback que a gente tem aqui é o do nosso amigo Luan Oliveira. Finalmente a gente tirou ele da geladeira. <risos> Apesar de que ele não tá aparecendo muito não, né? Ele ainda não terminou o Game of Thrones não, até ele hoje. Ele tá mal criado
1: né? também. Tá mal tá. criado lá no
0: Twitter. É, vamos ver aqui o comentário dele pra vocês ele. E aí, galerinha, beleza? Sentiram a minha falta? Não, eu não sinto sua falta, não. <risos> estou de volta para comentar desse nextcast que reviveu memória de uma época de lan house que, infelizmente, nunca mais voltará. Queria começar agradecendo a vocês pelo carinho com a minha pessoa, <risos> principalmente o Arras e o Felipe. É o que o Felipe tava comentando lá do, do malcriação dele no Twitter. <risos> Ele é
1: <mal> <risos> Tá muito mal criado. É.
0: é, ele continua aqui. Não sou tão idoso assim, mas ainda consegui pegar o final dessa época que, infelizmente, as crianças dessa nova geração nunca saberão o que é juntar as moedinhas da semana toda para o final de semana ir para o lugar onde todos os outros adolescentes se reuniam para jogar juntos. É, hoje em dia todo mundo joga pela internet, né? Eu não lembro se foi um colega meu no próprio NextCast21 que comentou que tem uma tal de game house, lugares, né? Que é tipo uma lan house, só que tá só para jogo. Eu achei uma ideia legal, né? Quem sabe isso aí pega, né? É,
3: lá que
2: é. ah,
0: Sei lá
3: se o pessoal
1: Mas Hoje o que eu faço muito, principalmente com Call of Duty, Battlefield e Halo, é a gente jogar até no multiplayer local, eu e alguns amigos meus. Hum. A gente pega lá no Xbox, bota quatro manetes e a gente começa a jogar, tipo... Um... Porra,
0: agora o Felipe denunciou a idade, o cara Nossa, fala manete. né?
1: <risos> denunciou a idade bonito nessa vez. <risos>
0: Caraca! <risos> é...
1: <Eu> conseguiu,
0: <risos> Bom, é, eu, o, o Luan continua aqui. Só da época que ainda jogava o Iné Eleven 3 no Play 1. E se achava poderoso quando a internet de escada conectava 56 Nós vamos bomba comentar. é nós vamos coment... <risos> Quando íamos na LAN, fechávamos sempre um grupo de 8 pessoas no sábado às 7 da manhã para pegar os melhores computadores e jogarmos Dota. Porra, Eita. credo, Dota. Ainda no Warcraft 3. E deixavam os viciados em... 7 horas da manhã de um sábado.
3: Mano, Caraca, tem que ter né? muita força de vontade pra sair sábado. Não, eu,
0: eu vou... Vamos lá, aí, Bruno, vamos lá, João do Felipe. Palmas. <risos> Luan mereceu. <risos> Palmas. Oh, ele então... continua aqui, deixávamos os viciados em Orkut putos por não conseguirem mandar seus scraps, pois ninguém conseguiu usar uma NET 300k, afinal nerds estavam jogando o que é hoje o melhor MOBA do mercado. Ele, esse comentário ele foi pro Rony, né, sei lá se o melhor MOBA, detesto MOBAs. <risos> Alguém que joga MOBA? Não, hum... né, graças a Deus, né, Bruno? Felipe? Não, sou Virgão, não. <risos> é. <risos> Pronto, <Tô> respondido. <risos> Aí continua o Luan aqui. Acho que em todos os lugares os jogos dominantes eram Warcraft, Gunbound, BF 1942, o bom e o BF, né? Ele, ele não falou do, do CS aqui, o jogo dominante, Pô, CS, o, o CS, totalmente. né? Ali, o CS
1: foi, 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 foi o jogo que introduziu o multiplayer local. Ele começou a, a forma, assim no Brasil, eu sinto. Aqui, é... Não, no Bra... eu não posso falar pelo Brasil inteiro, mas tô falando assim pela, pela minha região. É... Não, é...
0: onde eu conheço também, cara.
1: Porque antes, antes os jogos eles eram muito single player, era tu jogar sentadinho, o, o, o que era fora disso era o Street Fighter, por exemplo, e outros jogos assim de luta. É, então,
0: mas até tinha jogo multiplayer e via rede. Só que não eram internet. muito difundidos. Né? Não, não. O pessoal não gostou, por exemplo, eu jogava um jogo antes dessa época toda, chamava Command and Conquer: Red Alert 2. Ah, tá ligado. O jogo hum. O jogo tinha multiplayer via internet é, Via rede local A gente até antes da época da Lan House Eu e uns amigos meus, a gente fazia redinha Levava computadores um pra casa do outro Pra jogar esse jogo em rede Mas não era a mesma coisa que a febre Que virou o CS
1: Eu lembro de, por volta de 2002, 2005 Nessa, nessa metade desse tempo aí Até 2008 mais ou menos, que era a época que eu estudava Da gente pegar tipo, Eu tenho, eu tenho uns amigos meus que moram aqui perto de casa Hoje a maioria se mudou Eu, eu me mudei pra outro lugar ou é, e, e a metade desses também se mudaram a gente se encontra basicamente só em épocas de aniversário de um do outro, que é o Guilherme, eu, o Gustavo o Gil, o Luquinha e tudo mais a gente pegava, à tarde em, em época de férias, pegava um monitor e o um computador, e tô falando aquele desktop grandão, e tô falando aquele monitor de tubo isso mesmo, a gente pegava, vinha ou pra minha casa ou pra casa do Guilherme, e a gente fazia uma LAN, nossa, só pra jogar CS <risos>
0: cara isso isso nós vamos fazer um nextcast disso também o nextcast das redinhas eu fazia muito isso nossa senhora e era bom viu era maneiro Não, eu já fiz isso eu fiz isso na rede
3: do trabalho quando ninguém estava vendo eu e mais três a gente fez também <risos> na época de férias no trabalho
1: meu
3: chefe teve, teve
0: teve teve uma turminha que eu estudava junto na época que eu estudava técnico de informática que eles faziam na no laboratório da escola <risos> Que era, era, era mais de 50 computador uhum. em rede, mas era legal. Bom, vamos lá. Vambora. Aqui o Luan continua. Hoje em dia, aqui onde moro, não está mais nenhuma dessas casas de jogos. Elas ficaram apenas para lembrança daqueles que viveram, na minha opinião, nerd, a melhor época de todas. Mas não posso deixar de citar que ainda na época era marcado pelos melhores consoles. Mesmo que isso não tenha sido citado no Nextcast. Vale a pena lembrar, pois na LAN que frequentava havia videogames também. E o melhor sempre foi o bom e velho Nintendo 64 e o seu 007. Bom, galera, é isso aí. Abraço pra vocês e até o próximo comentário. Eu acho que vale a pena só dar um adendo aqui, porque muita gente que escuta o NextCast também escutou o NerdCast. Eu achei muito interessante que o NerdCast da semana passada, que foi mais ou menos na sexta-feira da semana que a gente lançou o nosso NextCast, eles falaram de jogos de FPS. Você chegou a ouvir, Felipe?
1: Ainda e... não. não. Para não, e, de ouvir.
0: não vou falar sobre o Nerdcast, todo mundo conhece, né? É Mas eu achei engraçado né? que a gente estava falando um ponto de vista <risos> um ponto de vista sobre esses jogos, né? E eles foram falar de jogos FPS. trouxeram justamente o Battlefield, o CS e o próprio 007. Eles comentar lá. Então, quem quiser ouvir uma coisa para associar, a outra pode ir lá ver um ponto de vista bem diferente do pessoal do Nerdcast. Os caras estão precisando
1: de audiência lá, ajuda eles.
3: <risos>
0: <risos> Imagina se, se não tivesse precisando de audiência, né? <risos>
3: Bom. Bora, o próximo e-mail é do Júlio Chacal. É, e ele manda: Tudo bem, Nextcasters? Não perco um Nextcast, sou um fã de Windows Phone, procuro estar sempre antenado nas novidades do sistema. Desde o início, quando comecei com o Omni AW 7.8, depois de passar muita, mas muita raiva do meu Galaxy 5, Galaxy 5 é sacanagem.
1: Eu tive, <risos> é. Até hoje, é. minha mãe tá usando esse desgraçado até hoje.
3: Sacanagem demais. Bom, continuando. Sabia que o sistema iria pegar. Passei por Lumia 720, é, 320 e atualmente 730. Tem uma história de antes das LANs, quando tinha loja de games onde eu e meus amigos matávamos aula para jogar Street Fighter Super Nintendo por volta dos anos de 1993 por aí. Nossa, em no 1993 eu entrava na internet escondida e achava demais.
0: Porra, 93, internet, você é mais velho que eu e Bruno K? Ah, não, esqueci, na né? <risos> questão de idade, o Bruno era rico.
3: Olha, olha. Não. Cara, pra ter 93, não, internet gente, em 93
0: tinha que ter muita eu grana. Eu só Mas,
3: não, não, na verdade foi até depois, foi em 95, 93. O que eu tava ah, fazendo em 93? Isso. Eu não tava fazendo nada ah, em 93. É... 93 tava é...
1: correndo na praça, brincando de tá, de eu tava Agora. brincando na rua, é. exatamente
3: na 93 é. eu tava é. brincando estava na feliz. rua é, eu tava fazendo slider no powerpoint ali mas enfim nossa, o cara é. não, aqui. Então, anyway anyway <risos> não, 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 mentira, não, não é assim não até a minha mãe descobrir e me arrepiar com um
1: fio de telefone no lombo, cara <risos> fio de telefone, mano
0: Caraca, cara. Mas aquele tipo de telefone dói,
1: dessa época era pesadão, era aquele grosso. Era, tipo, que
3: só faltava tipo, assim, amarrar os braços e tal. <risos> Um abraço a todos e muito sucesso com o Venex. Valeuzão, Júlio, pelo seu, seu comentário aqui. Eu acho que
0: é o primeiro comentário do Júlio, é, né? É, eu não
1: lembro de ter visto
0: ele. Eu acho que é, não lembro de ter visto também, não. Júlio, Júlio, manda eu, mais. Pode Júlio. Eu também, mandar, eu também cara.
1: cheguei a. Eu cheguei a tomar um fumo da minha mãe em castigo também, por causa desse negócio de lan house aí, mas era pra jogar CS na Lan House e bomba pet do Play 1 ou Play 2, eu não lembro. Também eu matava aula e joguei e aí, apanhei uma vez por causa disso. Mas vamos seguindo. E agora eu vou ler o coment melhor comentário que o podcast já recebeu, que foi o meu e-mail que eu mandei de comentário sobre o último podcast. Olha só que sensacional. <risos> <risos> e aí o e-mail do Felipe Machado começa assim. Fala seus bandos de viado, menos o Felipe. O que vocês nem deram de tanto destaque, mas pra mim é um sinal que essa época realmente marcou a vida de muita gente, é que os apelidos ficaram até hoje nos grupos de amigos. Alguns amigos meus tinham nicks como Osama, Fusilation, Guild dentre outros, e até hoje a galera se chama assim por esses apelidos. E tipo, Cara, rola muito, tipo, o, o, o Fusilation, ele é meu, a, a, eu, eu moro com, com alguns amigos em Petrópolis, e ele é um dos que divide lá apartamento comigo, a gente chama ele direto de Fusilation. E assim, a gente já não joga CS há 5 anos no mínimo, e continua eu, essa parada. Vou,
0: eu quando vou pra Betim, encontro a galera da época da House, todo mundo me chama palestino. <risos> <E esse risos> eu acho que nem sabia o nome. É, vamos, vamos embora. <risos> é... Não, só, só um comentário, o Farley que fez com a gente com o podcast, todo mundo chamava ele de Patola, que era o nick dele, Continua, ele é só Patola, ninguém sabe o nome do cara, tá ligado?
1: Mas assim, por eu morar numa cidade pequena, a La House era o ponto de encontro da galera, da mesma forma que os barzinhos são hoje quando a gente é mais velho. Uhum. Só que diferente de Betim, as lãs daqui da minha cidade, que, eram, que é São José do Vale do Rio Preto, não eram frequentadas por garotas. As, a única que eu lembro de frequentar jogava muito mais que eu e provavelmente tudo, todo mundo, e ela era muito mais macho que eu e todo mundo do lá da do Lan House, ou seja, não tinha essa parte legal que que aconteceu, e um outro ponto é sobre a viagem de vocês aqui pro Rio, vocês foram para Nova Iguaçu, vocês foram pra uma das piores cidades da Baixada Fluminense, sério mesmo, eu não tô zoando, então vocês não foram pro Rio de Janeiro, vocês foram para Nova Iguaçu, que é uma desgraça em forma de cidade, e você que é morador de Nova Iguaçu, Receba todo o meu carinho e afeto, cara.
0: De, de Receba todo o meu carinho e afeto. Minha piedade também. Piedade,
1: justamente.
0: Puta que o pariu. Cara, é o que que, que que acontece? Só o um disclaimer rapidinho dessa viagem. A gente não sabia o buraco que tava entrando. cara Se eu soubesse... Eu não... Juro pra você, se a gente soubesse onde é que tava indo, eu tinha mandado um o Mojo, que foi ele que deu a ideia da viagem, tomar naquele lugar e falar, eu não vou nem foder. Eu não conheço o Norte
3: Iguaçu, mas... Tô só captando tô aqui, não, quero. tô só captando aqui. Não,
0: não tá perdendo eu nada. Passei na, eu só passei na,
3: na, na Dutra só e só vi de longe.
0: Deu sorte. Beijo. Bom, então é isso aí. Queria mandar um abraço para os nossos amigos Anderson Martins, o Eliezer e o Caresh que também comentaram aqui no, no nosso Nextcast. Né? A gente deu uma, uma cortada nos e-mails, como sempre temos que fazer, porque senão não dá conta, fica um, um programa só de leitura de e-mails. E queria pedir para todo mundo que não deixe de comentar, né, galera? Vamos lá, dê suas opiniões, entre no, no site do Venex comentem lá no post, comentem no SoundCloud, mandem pelo Twitter, mandem pelo Facebook. Né? A gente vai estar sempre lendo comentários de vocês e sempre, na medida do possível, é, respondendo aqui E obviamente, né, de, sempre mandem seus e-mails Para o nextcast arroba, E contem suas histórias né A gente sempre tem um assunto interessante aqui Que a gente conta o nosso lado da história E a gente quer saber o lado de vocês da história Ok? okay. Então vamos lá, direto para o bloco principal Desse Nextcast, onde a gente vai falar um pouquinho Das plataformas de games do momento Vamos lá, até para o bloco principal Do Nextcast <música> Pessoal, estamos aqui agora com o NextCast22 e esse é o nosso bloco principal onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre plataformas de games. Igual o Felipe falou na piada dele de A Praça é Nossa, não é plataformas de games, é plataforma de games.
1: Nada contra os gays. Se quiserem ser,
0: beleza.
1: É bom deixar claro isso, cada um é o que quer.
0: Né Felipe? Eu tô <risos> confuso
3: no assunto da NextCast de hoje. Pelo deve <risos> ser processado, gente. Vambora.
0: <risos> não, eu tô achando que você tem uma certa preferência aí escondida, né? É aí. <risos> não, mas vamos lá. É, a gente vai começar a nossa discussão aqui é, comentando um pouquinho sobre qual plataforma de, exclusivo, de exclusivos né, é a preferida de cada um. É, porque existem várias plataformas que, supostamente, têm seus exclusivos de, de cada uma, né? O Xbox tem seus exclusivos, o Playstation tem os seus, o PC tem, mas não porque, tipo, ah exclusivo de PC, sim, porque às vezes é um jogo que só vai funcionar bem na plataforma PC, mas conta como exclusivo, você só vai encontrar no PC, e o Wii também, o Wii U e por aí vai. É, ah, eles, o pessoal já deve ter ouvido aqui no Nextcast que você é um PC gamer. Pra você, de fato, a melhor plataforma de exclusivos é o PC?
2: Não, de exclusivo não. De longe, a, o PC é, é a pior plataforma para exclusivos. Primeiro porque os exclusivos que tem pra PC são, são geralmente os MMOs, esse tipo de coisa assim. Uh, durante um tempo atrás, anos atrás, tinha o crisis que era... Exclusivo para PC, porque os consoles não conseguiam rodar a capacidade gráfica dele. Mas depois ele, ele chegou para Xbox, para Playstation 3, e, e deixou de ser um exclusivão, assim. Mas, na questão de, de jogos exclusivos, que eu prefiro, uh, nesse, nesse sentido, o, o PC deixa desejar, e eu sinto um pouquinho de recalque, um pouquinho de inveja... Mas é de uma plataforma que, sei lá, eu acho que, por mais que eu goste das franquias, eu não me, vei, eu não me vejo comprando um videogame só por causa delas, que é justamente o Wii U. Eu, joguei, eu tive a oportunidade de jogar o, o Super Mario 3D World, é, e, e assim, eu fiquei com muita vontade de jogar o Mario Kart 8, de jogar Super Smash Bros. E, e outros jogos da, da Nintendo, só que, sei lá, eu acho que... Por mais que eu goste desses jogos e tenha vontade de jogar, isso não é o suficiente para me fazer comprar o console. Porque eu acho que para mim é, é algo que, que soa meio redundante, assim. Redundante.
0: É, o, o Wii U, você tá comentando ele aí, é, a gente nem tinha ele aqui na nossa pauta, na realidade, mas porque é, é, é legal você falar, porque o Wii U hoje é uma plataforma que se faz, e o próprio Wii, né um, também um pouco... Ele sobrevive mais, de exclusivo, basicamente. De, exatamente, de exclusivo, porque... Ele
1: sobrevive do, da propriedade intelectual da Nintendo. Da
0: Nintendo, dos exclusivos que a própria Nintendo produz, porque é uma plataforma que não tem a mesma capacidade gráfica dos concorrentes, é uma plataforma que não é bem e não vende tanto quanto os concorrentes, ou seja, a Nintendo não tem força para brigar pra jogarem exclusivos na plataforma dela, mas ela tem uma propriedade intelectual muito forte, principalmente relacionada a Mario, Metroid e afins de Zelda, né, por exemplo. E...
2: Pokémon também.
0: Isso, Pokémon também, que faz muita gente se prender ao Wii U, então muita gente compra o Wii U, o Wii U o, e o próprio Wii só pra ter os exclusivos dele. E o 3DS porque... também. Qualquer outra coisa, né? Qualquer outra plataforma que não seja Nintendo tem jogos melhores, multiplataformas, quanto exclusivos melhores que as plataformas da Nintendo, né?
3: É até porque o objetivo da Nintendo, o objetivo, assim, de mercado da Nintendo, parece ser algo, assim, do tipo que não ser... de não ser uma... uma aquela, assim, aquela, que quer dominar o mercado como o Xbox <risos> ou ah, o mas... PS4. E sim de ser aquele console que você tem ou PlayStation, ou Xbox, whatever. Mas você também tem
0: Ui, Wii. Mas não sei. o Mas o Bruno, você eu eu acho Wii, que isso você... é como eu...
3: uma plataforma
0: é, é, assim um
1: complemento, vai.
3: Eu, eu
0: acho que você é eu meio vejo. Bullshit. Eu acho não, que, mas, eles... mas assim, que eles não pode, são. Pode não
1: ser o objetivo da Nintendo, Fábio. Mas o, o Nintendo hoje, assim, para quem é gamer hardcore, ele é uma plataforma que é a segunda plataforma. Sim, cara. mas
0: o que o que eu acho. Ou, ou assim... o cara
1: ou o cara leva o o cara tem um PC sinistro de ele jogar, é um Xbox ou um Playstation, e ele tem o Wii como um complemento.
0: Uhum. É, não, não tem pode, pode não. tem
1: só o Wii e é um, um gamer.
0: Não, é. então, mas o é. que eu quero dizer é o seguinte, eu não acho que a Nintendo tenha desistido de ser a plataforma dominante. Eu, por isso que eu digo que eu acho um bullshit. Eu acho que eles não conseguem ser a plataforma dominante, não tem mais força para isso, não tem dinheiro em caixa, por exemplo, para fazer pesquisa e desenvolvimento do mega console, né? Então por uhum. isso eles estão contentes, entre aspas, na posição que estão, porque eles sabem que não conseguem passar para frente. É uma situação vou mas, fazer mas uma analogia que, meio maluca não, aqui. eu acho que é... até
3: para ser assim, como eles não conseguem, não tem força para poder ser uma plataforma dominante. Então eles se reposicionaram sim. como uma
1: plataforma sim,
3: sim.
0: Mas dizer que é. eles, por exemplo, não querem isso, é que eu acho que é um, ah, que é um pouco exagero, então, que é a mesma eu, coisa. Eu
1: acho que não querem é uma coisa, aceitar é outra.
0: Isso, é, eu acredito, eles aceitaram. aceitaram as isso. condições deles. Isso, exatamente. É, eles... Porque me lembra, fazendo essa analogia que eu queria fazer assim, meio maluca, mas tem um pouquinho a ver, é a mesma coisa na TV brasileira. O pessoal, todo mundo quer ser a Globo, todo mundo quer ser o primeiro lugar. Mas só que, por exemplo, você pega o SBT, o Silvio Santos ele aconteceu isso com ele, ele aceitou que a Globo é a primeiro lugar e que ele não pode fazer nada para combater, então ele vai fazer o trabalho dele aceitando a sua posição. Mas que ele queria estar ali no lugar da Globo, ele queria?
2: Não, igual... é, tipo, ah, posso não ser o primeiro, mas você eu, eu, vai con ser eu concordo <risos> com, com a linha de pensamento do Fábio é, no sentido de que a, a Nintendo eles perderam. Acho que o, o timing assim, o, o Wii U é um console que era para ter sido para ser o concorrente do PS3 e do Xbox 360, não da geração atual. Mas, assim, a Nintendo, eles têm um trunfo na mão, que são as franquias deles que têm um apelo absurdo. E, e, e as franquias deles têm tanto apelo com o público gamer que eles estão vendendo o agora... Basicamente por causa do Mario Kart 8 e agora do, do Super Smash Bros. Que, que, lan que lançou recentemente.
0: Não, e, por exemplo, e o Zelda eu... com esse
1: ano que vem também eu aposto que vai vender bastante.
0: Eu teria muita coragem de comprar um Wii para pra jogar um Metroid novo.
2: Não, e, e eu ainda não entendi por que raios que a Nintendo ainda não lançou um jogo decente de Pokémon pro Wii U que eles só lançam para pro, 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 os portáteis, no caso, 3DS. Yeah. Se eles lançassem... É, ele tem
0: uma tradição nisso, né? Normalmente, os, jogo, os jogos para valer de, de Pokémon realmente são para os portáteis. Eles
1: né? são portáteis. Eu hoje, eu sinto mais vontade de ter um 3DS do que um... Não, Luka. pois é.
2: Mas eu tô falando assim, se eles lançassem, se eles portassem o jogo pro Wii U, eles iam esbagaçar de vender. Eu não entendo por que, que eles ainda mantém essa resistência. Talvez isso ia, isso ia ser um dos fatores que ia tirar o console deles do buraco. Então, assim, ele, a, a, a Nintendo, eles tomam muitas decisões estúpidas.
3: Assim, Pokémon tirar o Wii U do buraco, assim, eu acho que, sei lá, talvez seria exagero.
1: o que tirou o, o Wii U do buraco foi o, foi o último Super Mario Kart. Também. A Nintendo vendeu mais consoles. Depois de ter lançado o Super Mario Kart, do que ela tinha vendido antes em, em todo o lançamento. Ela já tinha já quase dois anos de lançamento quando lançou Super Mas Mario assim, Party.
2: eu posso fazer um, um devaneio absurdo aqui agora? <risos> ah, é o que a gente <risos> tá, aqui tá aqui pra fazer. O meu sonho de consumo é ver a Nintendo falir e se tornar nova Sega no, no, é nóis, no aspecto é de, de não lançar mais videogames próprios, porém... Pegar as suas franquias que são maravilhosas e lançarem para todas as plataformas. Eu acho que eles iam ganhar muito mais dinheiro do que vendendo console, como eles fazem hoje. É,
0: eu concordo com você, porque eu queria muito poder jogar um Mario novo, um Mario Kart, um Mario Party. Um Donkey, Lembra do Mario Party? Donkey.
2: Mario Party era legal.
0: É, uhum. E eu, até o Metroid, que eu comentei. Mas eu, não, hoje, por exemplo, dificilmente eu vou comprar um, um videogame da Nintendo muito difícil para jogar essas franquias. Mas o coisas. Lance é, é assim. jogar outra aqui, coisa.
1: Mas, é, o Lance é que aqui no. No Brasil, no Ocidente, a, a, gente não tem, a Nintendo não tem a mesma força que ela tem lá, na, no Japão. É, na, a galera lá ela tem uma outra relação com a Nintendo e com a marca e com tudo mais, que é diferente da que a gente tem aqui. E com isso, é, é difícil a gente saber se a Nintendo vai falir. Ela provavelmente não vai falir num período... Dificilmente vai falir. É, pelo, assim, nos próximos 10 anos eu duvido, por exemplo. Não, não vai. E, e,
2: principalmente agora que o Yu tá começando a vender bem por causa dos jogos. Mas é o que eu falo, esse é um sonho louco que eu tenho, assim, na, na, embasado uhum. em absolutamente nada, é uma vontade minha.
1: Bruno, é, então... mas e, e aí, qual que é a tua plataforma preferida em questão de exclusivos?
2: Cara, eu curto
3: bastante o Xbox. Dos jogos que eu considero, assim, de exclusivos, eu acho que eles são mais a, mais a minha cara. Eu não preciso nem citar Halo tipo, eu sou simplesmente um enorme fã de Halo. Minha mesa de trabalho tem os action figures de Halo. <risos> e, e, assim, os jogos como por exemplo, Gears of War, por exemplo. Eu adoro Gears of War. É muito, muito louco. E, e assim, fora... A integração com a questão da plataforma em si, né? Pelo fato de ser da Microsoft e tal. Mas a questão de exclusivos, eu consigo me identificar mais com o, o, os jogos do, do Xbox mesmo.
1: Eu, assim como o Bruno, eu também prefiro o Xbox. Principalmente por causa do, da série do Gears of War, que é a minha série de jogos atuais preferida. Assim, das franquias, é, não são multiplataformas, franquias... De uma plataforma só. Eu, mas, ao mesmo tempo, eu também queria muito jogar alguns outros jogos do Playstation. Por exemplo, God of War, Uncharted e The Last of Us. Principalmente The Last of Us. Eu, eu vi 300 gameplays, achei bem legal. Só que, ao mesmo tempo, é, eles não me chamam tanto a atenção assim. Por exemplo, o Gran Turismo, que é uma série exclusiva do Playstation, pra mim tá abaixo do Forza. Principalmente Forza Horizon, que é o jogo de corrida mais divertido que eu já joguei na minha vida.
3: O Forza é muito bom. Muito é, bom. Eu já tive é... a oportunidade
1: de jogar... Cara, principalmente o Horizon. O Horizon pra mim é, foi assim, obra-prima deles. É, dentro, da, dentro de jogos de corrida. Pra mim ele rivaliza assim como o jogo mais divertido de corrida. Junto com o Need for Speed Underground 2. E eu não tô falando que, que talvez seja o melhor, que seja o mais realista e tudo mais. Eu tô falando que pra mim foi o que eu mais me diverti jogando. É, por isso eu acabo que eu prefiro realmente a plataforma do Xbox. E como eu não sou um jogador tão tão ligado em RPG, MMO, Point and Clicks, jogos, sei lá, como Sin City, por exemplo, acaba que a plataforma de PC, pra mim, por conta exclusivos, não vale tanto a pena assim.
0: É, eu, eu gosto muito, pessoalmente, da plataforma do Xbox, todo mundo sabe disso, mas eu não vou dizer que é por causa dos jogos exclusivos. Vocês comentaram muito aí do Gears of War, Gears of War é um jogo que eu joguei o 3, que eu quis comprar, comprei, porque falaram muito bem e tal, mas joguei, eu, pra mim foi, é... Né? Não Pá, foi... É porque tu acompanhou
1: o 1, 2 e o 3. Pode ser que A sim. história se concluindo completa, completa muito então, ele. Então, eu,
0: eu sou uma pessoa que sou muito presa em história de jogo. Né? Eu tô muito mais voltado ao que o jogo me proporciona de enredo do que necessariamente de gameplay. É assim, eu vou
1: te falar que a história do games of War é sublime, assim, que é incrível no cante de Vista. É uma história, assim, que ela é bacana, mas não é aquela história sensacional que te faz explodir a cabeça. Mas é bem bacana tá? acompanhar o desenvolvimento dos personagens e tudo mais, tanto do, do, do primeiro jogo até o terceiro. Tanto que até o Gears of War Judgment, que foi o pior para pra mim é, é o que tá mais abaixo de todos, ele é legal de jogar mesmo assim. Mas
0: além desses exclusivos que vocês comentaram aí, tem alguns outros exclusivos que a gente chama de exclusivos, but not so much. <risos> né? Igual a série Dead Rising, que começou na Xbox One exclusiva, e o The Rise of Tomb Raider, que diz que vai começar exclusivo na Xbox One, mas não vai se manter exclusiva por muito tempo. Além disso, tem o Titanfall, que... Rumores dizem que ele vai. Já falando um pouquinho de Xbox One, né? Que ele não vai ser exclusivo para sempre do Xbox. Mas já tem, tem tipo Titanfall
2: Samsung... para PC. Não, eu digo é, assim: plataformas é Microsoft.
0: É, é, plataformas Microsoft, tá. né? Dizendo que ele vai ir para plataformas de outros. De outros. De outros fabricantes, né? Como o PlayStation. Aparentemente no
1: Titanfall 2 ele já vai. Vai ser multiplataforma.
0: Outro também que é do Xbox agora é o, o Sunset Overdrive, que eu não sei. O quão bom esse jogo é. Até hoje eu não vi nenhum gameplay dele. Não sei se ele é fantástico, ou todo mundo dizer que ele aceita e tal. Mas é, tem esses jogos aí que de... a gente comentou muito, né?
1: Eu, 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 eu disse no Nextcast que a gente comentou o Jogos E3 que era o meu jogo mais ansioso dos que foram apresentados na E3. Me quebrou um pouco essa ansiedade toda depois de ter visto os gameplays, porque ele realmente não trouxe tanta novidade assim. Mas ao mesmo tempo ele é um jogo mega divertido de jogar, mas eu não sei, assim, até que ponto essa diversão se mantém, tu jogar lá, sei lá, as 10 horas de jogo dele, 15, eu não sei quanto tempo de jogo ele tem. Eu não sei por quanto essa diversão se mantém, né? Mas é, é um jogo que eu tô muito curioso para jogar e pretendo jogar quando eu tiver dinheiro para comprar um videogame Novo, né?
3: cara que eu tô ansioso para jogar mesmo Halo 5 Halo 5 Guardians saiu já o beta o né teaser né o multiplayer beta e o junto com o Master Chief Collection que junto com o Halo 2 Anniversary que é um Halo 2 que foi lançado em 2004 é uma edição remasterizada e tudo mais igual eles fizeram com o primeiro aí agora fizeram com o segundo que junto com o um filme, o Halo Nightfall também... E tá prometendo pra caramba esse filme, Halo Nightfall... E também aquela curiosidade pra saber como que vai ser o Halo 5... Com o final estranho do Halo 4... Que, tipo, ficou, tipo, ok, e agora? Como que eles vão continuar a história desse jeito? Então, vamos, vamos ver. Porque a, o Halo 5 Guardians também promete bastante. Tô bem curioso pra saber aí o que, que vai acontecer.
0: É, vai, ainda vai demorar um pouquinho pro Halo chegar, né? Vai Só final pra... de 2015 Talvez, ou 2016, sim. né, na realidade.
3: É, a ideia é ficar pro final de 2015. Que, por sinal, esse filme, Halo Nightfall, é interessante assistir ele antes de jogar o Halo 5, porque... É, esse filme, ele é uma prequela de... do Relocínio.
0: Prequela? Existe essa palavra mesmo? É, ele é... É, um é, é, um... é, é um...
3: Eu só é um... sei falar eu...
0: inglês, em português é, eu não sei e, que e, palavra que é essa. E, pra quem, e é. pra quem
1: curte cinema, é, vale ficar ligado que, pô, um filme que tem o mesmo produtor de Blade Runner tem que se levar uma fé, né? Então a gente... É, ele,
0: ele não anda acertando muito ultimamente não, né, coitado do Ridley Scott, mas...
1: Ah, mas, é ele, eu, mas ele, é, é aquele Scott, cara, eu confio né? nele, me, mesmo quando ele erra, é. ele, não faz, ele não faz besteira, ele faz algo que assim, é mé, mas dá pra tu ver tranquilo, então eu acredito que com, com a bagagem que, que, que a história é, dele tem, tem dá pra fazer bastante uhum.
3: coisa. Acho que ele sabe ali, tipo, o que que dá pra fazer, o que que não dá, então...
1: Sem contar que ainda tem a série do Spielberg também, e não sei quando chega, eu acredito que chegue junto com o lançamento do Halo 5, que também é uma coisa que eu acho que vai vir algo de bom dentro disso daí, né? Porque é o tio Spielberg.
3: A série do Spielberg já está sendo especulada desde a época de lançamento do Halo 4. Foi confirmada, é sim. Né?
0: Eu ouvi falar que essa, série vai ser, que essa série vai ser cancelada.
1: Não, assim. Já tinha sido Oficial, confirmada. Oficialmente ela, ela, foi, ela foi confirmada, mas até ano que vem tem muita coisa pra rolar, né? Vamos vai saber.
0: É. É. Mas não, não é só <risos> o Xbox, né tanto 300 quanto One que vive de exclusivos, né? Vocês comentaram aí um pouquinho sobre o, as outras plataformas, tem alguns exclusivos de Playstation e de PC. Eu falei de PC também no comecinho, na minha abertura, comentando o Arles, que ele é um PC gamer, né? É, mas, por exemplo, o Playstation tem jogos muito fortes também, de exclusivos, eu acho que em termos de jogos história que é o tipo de jogo que eu pessoalmente gosto mais, acredito que o Playstation é um pouquinho melhor, a série Uncharted tem uma história muito boa, o próprio The Last of Us, que foi muito bem cotado ultimamente aí tem uma história muito boa e o que o, o Felipe colocou aqui na pauta que os games japoneses, games japonês é uma coisa que tem que ser um certo estômago, tem que ser uma pessoa, um, um um gamer um pouco mais velho, tipo eu assim que gostava da era do Final Fantasy da vida e tal, pra poder gostar dos games japoneses, são games um pouco mais difíceis pro mainstream hoje em dia, e os japoneses eles meio que perderam a mão um pouquinho, né? Os, os Final Fantasy ultimamente, os Final Fantasies novos não estão tão bons assim e tal. Mas costumam ter uma história muito boa esses games japoneses. Os, os, os japoneses eles, eles piram, <risos> piram <risos> muito na batatinha, né? Não, não sei como é, é que eles conseguem.
1: Não, não, não é o jogo que eu gosto, mas eu sei que tem muito fã dessa dessa linha de games. É, é um ponto contra as duas plataformas, claro.
2: Uhum. Eu, eu acho assim que o, o grande defeito do Xbox... É que os exclusivos dele... Acabam não sendo exclusivos porque... Vira e mexe, um acaba escapulindo e vazando para o PC. Uhum. Diferente da Sony e da Nintendo... Que elas guardam os seus exclusivos como a, as galinhas do, do, dos ovos de ouro.
0: É, porque muitos dos exclusivos da Sony... Do Playstation e do da Nintendo São as próprias Sony e Nintendo que desenvolvem né? A Microsoft ela consegue Pela força financeira que ela tem né? Comprar a exclusividade De um jogo durante um tempo Mas ela ainda tem os exclusivos que ela desenvolve Que a gente comentou aqui Do Halo, do Forza, do Gears of War Do Sunset Overdrive né? Que são é tudo IPs, né? propriedades intelectuais Da Microsoft, então esses nunca Vão sair da mão deles, né mas às vezes ele esquece outras coisas, não, mas né? Me, mas ah.
2: mesmo os criados pela Microsoft, vira e mexe, eles acabam aparecendo no PC. Igual, eu, eu não sei, o, o Rise, Sons of Rome, Son of Rome ele, ele é da Microsoft? Ele é da Microsoft. Então, já, já tem pra PC.
0: Não, na realidade ele é da Microsoft, ele é da, da Crytek, né? Ela que desenvolveu, é mas uhum. a, a propriedade intelectual é deles, então, né? Eu não sei... Mas, tá, igual o Halo, pela foi desenvolvido pela Band. Studios, o Halo então, teve
1: é uma... Teve, foi o 2 ou o 1 um que teve uma versão para PC? Acho que só o 2. O 1. Um,
3: apenas o 1 um teve. E tirando o primeiro, o único Halo... Claro, exceto o primeiro. O segundo Halo, que foi liberado multiplataforma, foi o Halo Spartan Assault.
1: Tem uma porcaria, né?
3: é É que assim, ele na verdade <risos> é um jogo Halo... RTS, né? Estratégia em tempo real. É,
0: não é meu Eu filho acho jogo, que aí eu achei bem fraquinho.
3: Eu curto jogo de estratégia em tempo real. Inclusive, até tenho aqui no meu Windows Phone. Pá.
0: Na realidade, ele é um shoot thumb shooter, né? Não é, não é um RTS, não. Porque ele é mais action mesmo. Você vai com os dois dedos, um seguir o carinha, o outro seguir a mira da arma e o cara atira 100% do tempo automaticamente. Eu não, eu,
1: eu não gostei
3: da mecânica ele é uma mistura, dele. É, ele é uma mistura com RTS. Bom, acho que não chega nem a ser RTS. A RTS é mais Halo Wars. Uhum. Mas. Mas assim, eu acho que ele funciona. muito, Eu tenho ele no console. Mas aquilo ali não é Halo. Não... Não... Então.
1: Não é. É um caçador. É um de minha história, cara. Aquilo lá é botar os bonequinhos pra atirar. Pronto, acabou.
3: É, eu acho que assim. Ele é bom pra se divertir. Ele funciona muito bem no celular. Também nem para divertir. Assim, jogo de celular, mas. Pra console, nossa, jogar no Halo, Spartan Assault no console é bem, é bem ruim separado
0: que até agora ninguém falou aqui de nenhum jogo indie né não é a praia de ninguém e aí é, que é um outro assim... ponto também
1: que é até um pouco a favor hoje até do PC e do Playstation em relação ao Xbox é os jogos indie a, a Sony tem um histórico de realmente valorizar um pouco mais a comunidade indie, desenvolvedores independente e no PC por ser uma plataforma muito mais aberta é, é muito mais fácil. Os desenvolvedores independentes colocaram o jogo no Steam, que tem todo aquele esquema do Steam Greenlight, Early Access e outras coisas assim. Além de, óbvio, o cara poder disponibilizar gratuitamente o jogo na página dele e, e além da pirataria também. E o Xbox agora é um Xbox One que realmente deu um passo um pouco maior para poder abraçar a comunidade de desenvolvedores independentes.
0: Na, na realidade, o PC sempre facilitou pelo, pela, as facilidades de distribuição que o PC proporciona. Mas é, o Xbox 360 era muito mais simples de ter jogos entre aspas indie do que o Playstation 3. Porque tinha o Xbox Live, Arcade que eram jogos mais simples feitos por desenvolvedores menores. Não precisava ser um, um AAA e tal. Então você podia chegou, começar ali. Desculpa. Fora que a
3: Microsoft sempre teve o costume pelo menos com o Xbox 360, não sei antes, de liberar o SDK publicamente, assim, de maneira muito fácil. É, né, na realidade do Xbox
0: eles. não é tão simples assim, não era. Né? Aí a Sony acertou bem no, no Playstation 4, e a Microsoft, naquelas cagadas que ela fez do Xbox do ano, essa foi uma de não dar muito valor para o desenvolvimento do jogo indie, e o jogo indie estava muito Ainda tá muito na moda entre muita gente, né? Eu acho que no até demais. chamar o. 360,
3: os 360 já tinham um SDK. Porque tanto que no Visual Studio 2010 e tal que eu tinha, eu tinha ali suporte para. É, mas você não podia,
0: por exemplo, dar um deploy no Xbox se não tivesse uma licença específica, que é ah, extremamente caro. É, isso, é, tem que tem... ser licença, tem que ser É, ter tem, tem, um, tem uns negócios bem complicados. Sim. Nós vamos discutir isso aqui um pouquinho mais no, no nosso próximo bloco, quando a gente vai falar um pouquinho das vantagens e desvantagens da, de cada plataforma. A gente já falou bastante aqui dos jogos, então vamos pular um pouquinho para o nosso próximo bloco, as vantagens e vantagens do Xbox One, Playstation 4, PCs e qualquer outra plataforma que vier na cabeça da gente. Um pouquinho agora das vantagens de cada uma das plataformas de games atualmente, né? Vamos falar um pouco mais da nova geração do que da antiga geração. A antiga geração já tá decaindo, né? Apesar de, por exemplo, ainda hoje ainda é muito mais vantagem você comprar um Playstation 3 ou um Xbox 360 do que um Xbox One ou um Playstation 4. Não sei. de desde... É por causa de jogos, eu quero dizer. É. Ainda é mais vantagem. Eu sei que não está saindo nada de novo para essas plataformas. Mas, por exemplo, para quem não tem nada, né, nenhum videogame vai comprar alguma coisa, é melhor comprar uma geração antiga e ter toda a geração de jogos. E tem jogos muito bons nessa geração do Xbox One do Xbox 360 e do Playstation 3, a pessoa jogar, do que hoje investir um pouco mais caro num console que vai ter 3, 4 jogos que a pessoa quer efetivamente jogar. Entendeu? Pelo menos essa é a minha opiniãozinha de merda, né? Mas vamos falar um pouquinho dessas vantagens do, dessas plataformas, começando um pouco com o Xbox One. Eu, pessoalmente, acho que o Xbox, não só o One, mas toda a plataforma Xbox... Pra mim, o grande diferencial dela, de dizer assim, além de ser Microsoft, <risos> fanboy alert, <risos> que além de ser Microsoft, pra mim a grande vantagem dela é o controle do Xbox. Eu, Não, acho,
3: controle que, é muito...
0: eu acho que é uma coisa que é insuperável, é o melhor controle que eu já, de videogame que eu já utilizei na minha vida, e realmente é um controle muito fantástico, a ergonomia dele é muito boa, eu adoro jogar o, com o controle do, do Xbox. Pra você, Felipe, qual é a melhor vantagem da plataforma do Xbox One?
1: Cara, o Xbox One, além dessa vantagem também, realmente tem um controle muito melhor, tipo, o, o, o controle do, 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 do primeiro Xbox ele já foi uma quebra um pouco de paradigma, né? É, quando chegou o controle do, do Xbox 360, ele deu um salto gigante, assim, tudo bem que tem muita questão de gosto né? nessa parte, assim, sentia pegada, tem, tem um cara que pegou o do primeiro Playstation, o segundo, o terceiro e o Playstation 4 que ele prefere, mas, pra mim, a ergonomia do, do controle do Xbox 360 e do One também, que eu joguei algumas vezes, é insuperável. Mas uma outra coisa também que é bem bacana é a rede da Xbox Live, pra, pra multiplayer né, online, que realmente ela é bem melhor que a rede da Sony. Só falta ela... até o usuário. Ah, nem tanto,
2: depende.
3: <risos> Não, acho que tem bastante, cara.
1: Depende. Assim, eu tenho na, na, no meu círculo de amigos é mais ou menos meia meio. meio. Tem alguns amigos meus que são mais da, da galera do Playstation. E tem alguns amigos meus que são mais da, do time do Xbox. Só que também depende muito, né? Você tem que ir pelo que você, pelo que você tem mais amigos, se isso é muito importante pra você. tu quer jogar o FIFA com os teus amigos, tu tem que, ter, tem que jogar o FIFA na plataforma que teus amigos jogam. No meu caso, eu tenho mais amigos com o Xbox, então pra mim vale mais a pena.
0: E você, Bruno?
3: Eu compartilho da opinião do Felipe que eu acho que assim, a rede do Xbox não é fraca. Sabe? com as pessoas assim que eu convivo eu vejo até mais pessoas com Xbox do que com, do que com Playstation eu acho que pelo menos aqui no Brasil, eu vejo muito mais gente comprando Xbox One do que Playstation 4 provavelmente pelo fator preço e provavelmente porque quem tem Playstation e compra um Xbox One não tá muito ligado ali nos jogos exclusivos tipo ó, que é um console e assim, eu acho que com relação à rede eu o Xbox, One, o Xbox Live, pelo menos, eu não ouço falar assim, de tantas críticas como as que eu costumo ouvir falar do, da PlayStation Network, que ainda tem talvez um pouco mais para evoluir nessa parte. Talvez porque, como é da Microsoft, a Microsoft já tem uma expertise em infraestrutura muito de décadas, então
1: tem um outro ponto também, Bruno. É a rede do da Xbox Live desde 360 é paga. A PS uhum. não. Se eu não me engano agora é um play 4 que que ela que ela agora também é, é só para assim, quem tem a Plus, né? A
3: Xbox Live ela é gratuita apenas para registrados, para membros ali e tal. Se a pessoa quer usufruir de alguns benefícios como jogos multiplayer, ou jogos online que aí sim faria um uso muito mais intensivo da rede deles e não só para desbloquear a conquista, não sei o que aí sim tem ali um, um valor ali. de né? 20 reais por mês mas antigamente
0: é. você podia usar isso como argumento contra porque a PSN era toda 100% gratuita, hoje em dia não é mais mas mas isso
1: mudou agora também para o play 4 né é, então, e a gente ainda a, não ouviu a é, mas a gente a, PSL a, a, PSL a é gente paga. não chegou por exemplo não teve por exemplo nenhuma notícia agora no play 4 vazamento de dados e da rede ficar indisponível durante um mês igual aconteceu há uns dois três anos atrás com o playstation 3 aquilo sim foi terrível tu ficar com tu ficar sem poder jogar o multiplayer durante um mês é, é, isso é inadmissível
3: então. Então, acho que justamente pelo fato da Microsoft ter ali uma expertise muito maior em infraestrutura do que a Sony, eu acho que isso agrega muito mais valor com relação à estabilidade e à confiabilidade da rede Xbox Live.
0: E Tuarte, qual que é a melhor vantagem do Xbox One, na sua opinião? Seria o preço dele aqui no Brasil que é mais barato do que dos outros consoles? Isso que vai te fazer comprar o Xbox One se você for comprar um console? Eu sei que você é um PC gamer, <risos> mas eu preciso que você me fale a vantagem do Xbox One, viu? Não vem inventar moda, não.
2: Então vantagem do Xbox, mano, pra mim o controle eu acho melhor que o do Playstation, apesar de que o controle do PS4 melhorou absurdamente eu não gostava do controle do PS3, mas eu, eu testei o do Playstation 4 tá muito bom também, porém eu ainda prefiro o do Xbox, só que eu acho que assim isso não é um fator de decisão, não, vou comprar o Xbox porque o controle é melhor isso... Ah, pra mim é não, eu acho que isso é um plus é principalmente de entrada, cara, no, no console cara, mas sei lá
0: Cara, porque eu, eu, eu meio que concordo com o Felipe. Se você for pensar no seguinte: que fora o próprio jogo, a única coisa que você mexe no seu videogame é o controle.
2: Tá, gente, mas igual, por exemplo, se eu quiser, se eu, eu sou fã. Não é um fator decisivo. Se eu sou fã de, de God of ou, War ou de The Last of Us, eu não vou deixar de jogar esses jogos porque o controle do Xbox é melhor. Acho que isso aí é, você vai escolher de acordo com os seus amigos e de acordo com o que você quer jogar. Outra coisa que eu, eu acho sim uma vantagem mas acaba não sendo porque ele é muito mal aproveitado no Xbox One é o Kinect Eu acho que que é um, um equipamento que tem um potencial absurdo para fazer sucesso só que está caindo no, no limbo de esquecimento porque a Microsoft não lança jogos para elas Eu acho assim que a Microsoft não devia esperar pelas desenvolvedoras para fazer isso porque elas não vão fazer porque não é interesse delas elas criarem um jogo específico para uma plataforma, com um recurso que é mais complicado. Então, acaba que só... Basicamente, é só a Ubisoft que lança Just Dance pra, é. pro, pro Xbox. E, e acaba, assim, sendo mal aproveitado por causa disso. E as pessoas agora estão comprando muito mais o Xbox porque tá vindo sem o Kinect. Porque, realmente, não tem por que você comprar um Kinect. Que não tem nenhum, não tem nenhum jogo que te motive a comprar um, um Xbox com Kinect.
3: Então... Eu só ligo o Kinect em festa de Natal em família ou festa de aniversário. Pois é, então assim, o pessoal fica dançando
1: bêbado <risos> na frente da TV. <risos> eu,
2: eu, eu acho que é, é, um, é um, um, um aparelho que tem um potencial incrível, mas que é muito mal aproveitado pela Microsoft. Cara, a
3: vantagem assim do Kinect é que você tá lá na festa de aniversário e pá, você convida suas amigas e coloca aquele de dança. Aí pronto. Já tá sabemos
1: uma noite. técnica aí de sedução do Bruno
0: olha o Bruno, conquistador usando o videogame pra tentar ganhar alguma garota. Bruno, eu te, eu te diria com quase 100% de certeza que isso aí não é o caminho correto a se seguir. Hein? Olha, a
2: única coisa que você, de repente, pode conseguir é pegar má fama, mas beleza.
0: É, e é, falar assim, nossa, aquele então, cara... Tipo, não. Pra... não vou, então... vou conquistar
2: aquela gatinha, vou botar uma música da Lady Gaga aqui pra eu arrasar. Tipo, alô? Não, cara,
3: você não entendeu. É o contrário, mano. Eu sou o cara enfim vai, você pode cortar <risos> isso aí beleza
1: Felipe? <risos> não Muito mas eu nem vou cortar nada aí, tá <risos>
0: me faz pensar nas vantagens do próprio PlayStation 4. É, a gente aqui ninguém tem nem o Xbox One. <risos> Você tem, Bruno? Sei que é rico? Não. Ah, é <risos> que assim, eu vou ter um bom motivo para comprar
3: o Xbox One quando sair o Halo 5.
0: É, ok. Mas por enquanto o Bruno não <risos> tem, Mas e também não temos o PlayStation 4. Então a gente tá falando com o conhecimento de causa de de quem não tem para amigos. Muito <risos> nós estamos baseados nós somos
1: conhecimento em porra nenhuma
0: nós estamos baseados em porra nenhuma, exatamente conhecimento em porra nenhuma mas com base né, na realidade com as coisas que a gente vê ver comentários a gente, nós não somos levianos aqui no, no NextCast a gente não vê um, um, uma opinião e assume ela como verdade a gente vê opinião de várias fontes então a gente sabe algumas vantagens do Playstation 4 uma delas é um melhor desempenho gráfico quer queira ou quer não ele tem um desempenho gráfico melhor que o Xbox One, né?
2: Sim. Inclusive, eu tava vendo um comparativo do GTA V é, no, no Xbox One e no, no PlayStation 4, a sensação é de que no Xbox eles colocaram mais gente pra capinar os lotes, porque tem menos grama. <risos> <risos>
1: Mas assim, na, é, uma, é uma desvantagem do... Do Xbox com certeza em relação ao PlayStation 4, essa parte do desempenho gráfico. Só que não chega a ser gritante por, por alguns motivos. Primeiro, a Ubisoft, por exemplo, é uma que adora fazer isso. Ela trava o desempenho do, dos jogos em um certo ponto que fique pareado em todas as plataformas. Você não vai ver o Watch Dogs ser absurdamente melhor no PlayStation 4 do que no Xbox One. É desmontado praticamente do mesmo jeito. É, mas é melhor é... no PC. É. Se se você fizer aquele patch maluco lá de correção, né?
0: isso se você for, for rico, de conseguir comprar um PC que presta. Porque o Arliss fica tirando a onda de Rick aí, mas é porque o PC dele, ele usa para atrapalhar. Mas nós que somos pessoas comuns, usamos nossos computadores para outras coisas, e a empresa nos fornece um computador, não trabalha em empresa de merda. Mas meu PC nem é lá essas coisas assim, não. <risos> Então a gente não tem como jogar no PC, porque manter um PC game... Bom, isso a gente vai falar na, na parte Mas, mas eu tenho um PCs. segundo vai. ponto
1: aqui. É, 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 então... vai. E, e, e assim, o segundo ponto é uma história que a gente viu acontecer... No, na plataforma anterior, que o que aconteceu foi que as desenvolvedoras foram entendendo como trabalhar, como trabalhar melhor e otimizar os seus games anos depois. Um exemplo disso é que o jogo que teve o gráfico mais bonito de, de, de toda a geração passada foi o GTA V, que foi basicamente o último jogo lançado só para só a geração antiga, né? no, 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 em primeiro momento. É, assim,
3: o, o Destiny, Destiny foi lançado também para Playstation 3 e Xbox 360 mas,
1: mas ele já foi lançado ao mesmo tempo é, o GTA V hum. foi o último grande lançamento lançado, que foi lançado exclusivamente para o tipo... Play 3 e para o Xbox 360 Não, mas agora, agora, ele...
2: agora saiu um, um, um Assassin's Creed sem ser Unity um, um exclusivo para a geração oh, anterior é esse aí mesmo
0: é, mas esse daí é Assassin's Creed sai todo ano. É, então... O que tá chegando agora ainda, ainda são jogos que herdam essa qualidade de desenvolvimento máximo da plataforma, porque o que o Felipe falou tá certo. A plataforma do, da geração anterior, e nós vamos mutar o cachorro aí do, do Bruno... É, então, só porque eu falei que tava quietinho. Então, os, os jogos da plataforma de, da anterior, eles chegaram num limite da capacidade da plataforma, tanto Xbox One Xbox 360, desculpa, quanto o Playstation 4, Playstation 3 no, tô só Ixi. pensando na nova geração tá difícil, então é, eles chegaram no limite da plataforma o The Last of Us é o melhor jogo de gráfico, eu até discordo um pouquinho do Felipe, até hoje da geração anterior, porque ele usou o máximo possível e absurdo do do, do Playstation 3 né? no Xbox 360 o, eu diria que o jogo mais belo de gráfico foi o Halo 4 até hoje, que teve, também usou o máximo absurdo possível o Forza assim, Horizon de também, ele
1: é bem incrível assim, principalmente é. aquelas imagens de tarde, pôr do sol, assim, tu andando naquela estrada, é, é, é bem incrível os gráficos dele. Uhum.
0: Mas assim, tipo, eu, independente disso, os últimos jogos, que saíram no último ano, e ainda estão saindo algumas coisas hoje, fora os jogos merda, né, que o desenvolvedor faz umas cagadas aí, mas os jogos AAA mesmo, de verdade, eles são de uma qualidade excepcional, porque agora todo mundo já sabe o que fazer ali pra aquela plataforma como estourar. Só que eles não querem continuar fazendo pra aquela plataforma, eles querem ganhar é. mais de plataformas novas, né? É, Ele um pouco desenvolvedores também. É desenvolvedores
3: independentes, acho que desenvolvedores independentes, acho que eles continuam lançando para plataformas PS3 e Xbox 360, é, e, claro, explorando ali o mais da plataforma simplesmente porque tem uma base de usuários muito grande. Por exemplo, Halo 4, tipo, é os gráficos que conseguiram tirar de Halo 4 são fenomenais. fenomenais. Mesma coisa com o jogo, mesma coisa com o jogo que tô jogando uh, atualmente, que é Destiny que tem gráficos
1: muito muito bons mas e realmente
3: tu... extrai o máximo meu, meu, meu console ferve depois que eu jogo Destiny,
1: mas se tu pegar por Os exemplo gráficos... Bruno, o Watch Dogs, assim, eu, eu não joguei mas eu tô indo por pouco gráficos que eu vi no Youtube e tudo mais, e comparações, se tu pegar a comparação do Watch Dogs do, da, da geração anterior, da geração atual e do PC, tu vai ver uma disparidade inacreditável ah, dentro geração, de
3: elas a geração atual, a com certeza, é muito melhor. E, é, e aí mas... o que acontece?
1: Muito disso nem é tanto porque a geração anterior é, é tão ruim assim, ou tão ultrapassada. Mas é porque o, o tempo que o cara, durante o desenvolvimento, ele ia ter que gastar pra otimizar ao máximo o jogo dele pra plataforma antiga, é melhor ele pegar e tipo, beleza, vou lançar, se tu quiser, tem esse troço aqui bem meia boca. Mas a, a experiência feita é pra nova Não, geração.
2: Mas, mas eu vejo o seguinte, tipo, uh, o salto gráfico da, da geração Atual para antiga é muito menor do que, por exemplo, da, da geração do, do PlayStation 2 para PlayStation 3. Eu acho que, que hoje eles estão refinando os gráficos, estão tá ficando com texturas mais bonitas. Mas, mas a, a, a diferença, é,
1: eu acho que está muito menos gritante. Assim. Será que a gente também não está chegando no limite dos gráficos é, que a gente pode emular também, não? Eu acho na, que... realidade, na... na
0: realidade, não. Mas é assim, tipo, depende eu, eu acho do que, eu tipo acho de limite que você está dizendo. Por exemplo, vai chegar um ponto que visualmente as texturas, os polígonos, vão ficar praticamente imperceptíveis de uma geração para outra mas o que ele é capaz de fazer em termos de quantidade de coisas que vai começar a mudar. Entendeu? Eu falar isso de, isso. O de, de, de A quantidade tela, de movimentos...
3: A física, física dos jogos. Isso, a física dos jogos é uma coisa que evolui. A percepção dos polígonos vai chegar uma hora que o olho humano não vai conseguir identificar. A, é o caso, física, por exemplo, das telas de alta definição. Porque... Agora, principalmente a questão, por exemplo, beleza, no Halo 4, por exemplo, tem gráficos muito, muito bons em questão de textura. Por outro lado, uma coisa que eu notei, eles melhoraram pra caramba a questão da textura, da inteligência artificial e tudo mais, em detrimento de algo interessante que tinha no Halo 3. No Halo 3, que é um jogo mais antigo, você conseguia interagir com os objetos do cenário. Você esbarrava numa caixa, a caixa saía voando, pá. Isso já passou a não existir tanto no Halo 4. Uhum. Provavelmente, em detrimento do desses... Da, 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 da física do jogo, eles melhoraram muito a questão da qualidade visual e a inteligência artificial do jogo. É, Pesa mas... de um lado, peca do outro.
0: É. Mas voltando aqui um pouquinho, que a gente acabou viajando de novo, <risos> falando um pouquinho do melhor desempenho gráfico do PlayStation 4, a gente esqueceu de falar aqui que ele tem duas vantagens muito grandes aqui, porque ele tem uma base de venda maior muito maior hoje né do que o Xbox One, ou seja, faz com que desenvolvedores Prefiram querer fazer alguma coisa pro Playstation 4 porque vão atender uma massa maior. E no Brasil ele sempre teve, isso não é do, do Playstation 4 isso é desde o Playstation 2 sempre teve uma marca muito mais forte aqui brasileiro. Normalmente prefere ter um Playstation do que ter um Xbox. Ele costuma comprar um Xbox quando não pode comprar um Playstation.
3: Playstation.
0: Nossa,
2: foi longe agora.
0: <risos> Vamos lá, chama o hoje agora pra participar com a gente. <risos>
1: Não, mas, assim, é, é uma coisa que a gente repara muito, porque, assim, é, o, o primeiro Xbox, ele não chegou tão forte no Brasil. O... Foi bem uhum. fraco. Na verdade, o primeiro é, Xbox
2: é... foi um fiasco.
1: Não
3: lá
2: fora. Eu, o primeiro, sim. Mesmo Lá, fora, lá sofrendo... fora ele
1: foi bem. Não,
3: lá não
0: fora foi, também. Não, foi... não, não foi muito bem, não. O não, primeiro não foi, bem. Sim, não. O primeiro, não, o primeiro Xbox, não. foi
1: excepcional, mas ele, assim, ele, ele foi importante ele principalmente Não, com, sim, com os sim. dois lançamentos do Halo, é, iniciou Ele iniciou
3: a Microsoft ele ele, ele foi, ele, assim, ele,
1: foi um, ele foi um bom marco para a indústria dos games e ele, e ele teve uma venda considerável mas agora no Brasil é, eu, eu nem sei se ele chegou oficialmente Acabou que, por isso, assim... É, e também, o brasileiro, ele, ele, ele era mais desconfiado com a marca Microsoft. Até hoje tem, tem esse pouco de, de desconfiamento, dessa cisma até Mas, é, assim, eu, eu me lembro de jogar umas duas vezes o, no Xbox antigo. E, assim, era raro tu ver ele por aqui. É, enquanto o PlayStation, desde o Play 1, ele já tinha, assim... Tu, tu, te, tinha o teu amigo que tinha, teu, teu primo tinha, às vezes você tinha. Nas low houses, todos então. eram os Playstations. E, assim... É, Conforme isso, isso daí foi construindo uma marca na mente de todo mundo. É, e com isso, assim, é uma coisa que muita gente ainda prefere por conta desse histórico é, escolher o Playstation porque foi um videogame que acompanhou a vida inteira. O Playstation está com, tá completando 20 anos agora, esse ano. Então, assim, é uma longa caminhada, né?
0: É. Mas puxando aqui um pouquinho a nossa última plataforma aqui, é, que é a plataforma do Arles que é o PC. E aí, qual que é as vantagens do PC fora o hardware, o poder do hardware mais, que tem uma desvantagem muito grande, que é o preço que você tem que pagar por isso né? é... só que por outro lado você pode ter um preço pagar bem menos para ter um PC muito mais simples e jogar jogos relativamente antigos ou jogos índios, jogos mais simples num, num equipamento que, sei lá, você pagou 800 reais em vez de pagar sei lá, 1.200 reais num Xbox One no um Playstation 4. É, é, uma, é uma plataforma que você não quer sair de jeito nenhum antes do PC?
2: Então, sobre o PC, eu só tenho uma coisa a dizer. Steam. <risos> Não. É o ponto número um do PC, ou Steam? É, é porque hoje a, a Steam ela é para o PC, o que a PSN é para o Playstation e o que a Xbox Live é para o Xbox. Porque ela, ela virou muito mais do que uma loja de jogos que faz promoção. Na verdade, você, tem, você adiciona os seus amigos. É, é, é como se fosse assim, onde você mantém contato com, com os outros jogadores... E, e, e através dela você. Sim. Os jogos. Alguns jogos são, a, usam a rede da Steam. A maioria não, porque, igual, por exemplo, os da Ubisoft, eles, prefiram, eles preferem usar os programas próprios, a, a Rockstead também. Aí Mas... aí tem
3: a Origin também. É, só, a... só que aí
2: ah, tá. a questão da, é, da Steam é que eu gosto dela porque ela centraliza os meus jogos num lugar só. Eu odeio a Origin porque eu tenho que abrir outro programa quando eu quero jogar algum.
1: E a Origin também é lenta. E é ruim. É,
3: então, assim, é, então, eu já tive probleminhas com a Origin. Eu,
2: eu acho que na questão de, de preço, na questão de usabilidade de interface, a, a Steam ela cons conseguiu se estabelecer a, ao ponto assim, de, de ela deixar jogadores de consoles tentados a montar um PC gay só por causa dela. Então... Eu acho assim, que no, no universo game uh, de computador, uh, eu acho que não é nem o, o, o PC em si que fala mais alto, mas é a Steam. Eu acho que eles, eles conseguiram se estabelecer como sinônimo de PC game. E, e assim, outras vantagens que você pode fazer é que, que você pode configurar os, o, o hardware de acordo com o seu orçamento, igual... Se de repente você está apertado... Você coloca uma placa mais simples... Aí depois você pode trocar... Colocar uma, uma mais potente... Quando você tiver uma oportunidade melhor e tal... É, trocar processador... Então você tem essa versatilidade... Só que essa brincadeira acaba saindo um pouquinho caro... Porque montar um PC gamer... Não é barato assim... É, esse, eu fiz um... Fiz um cálculo rápido aqui... O, o meu computador de hoje... Ele custou quase 3 mil reais... Então assim... É, e, e olha que ele nem, nem é um computador top, não, tá? Ele é Eu considero ele como mediano. Ele roda todos os jogos atuais, assim, os que foram lançados para a geração passada o PlayStation 3, o Xbox 360. Mas já tem alguns jogos que o meu computador, que custou esse valor, não roda. Por exemplo, o, o Assassin's Creed Unity, que a Ubisoft lançou agora. O requisito mínimo é 1,5 e e o requisito mínimo acho que é um, é um GTX uh, 780 que, que, é, que é uma placa cara. <risos> uh -huh. Então assim. Aberando
3: os mil reais né?
2: lá. Justamente. Então assim, eu acho que que isso vai acabar sendo um tiro no pé para a Ubisoft de ter lançado um. um, um uma configuração mínima, vejam bem, a configuração mínima que eu tô falando. Muito acima do que é a média do, dos computadores de hoje. E, e
1: assim... Vai rodar 20 FPS o jogo. Pois é, e, e,
2: e, e além disso, até a galera que tem um computador top com i7 e, e tudo mais... Uh, eles estão reclamando que o jogo está mal otimizado. Se você entrar hoje lá na, na página do, desse jogo, você só vai ver qualificação negativa. Está todo mundo descendo pau. Então, assim, uh, uh, eu acho que dava para eles terem sido um pouco menos ex exigentes e deixar para co colocar esses gráficos excepcionais como eles colocaram no futuro mais adiante.
1: Mas esse, esse é um problema que já acontece já há um bom tempo na plataforma de PC. Eu lembro claramente disso, que era mais ou menos, sei lá, 2008, 2009, e eu parei no FIFA 2006 e não pude trocar, até eu é, não pude evoluir do FIFA 2006 para um outro FIFA, simplesmente porque meu computador não aguentava, porque eu tinha que ter uma placa de vídeo melhor, ou tinha que ter mais memória ruim, Eu não lembro agora o requisito ao todo que era. O meu ponto é, você sabe que você vai pegar um, um Xbox One ou um Play 4, você vai ficar aí 5, 6, 8 anos com o, o mesmo console e você não vai precisar fazer o pre-grade nenhum nele. Mas, vai mas precisar essa... comprar mais memória Hunter, vai precisar botar um HD novo nele... HD, eu estava
0: discutindo, discutindo isso que você está falando aí, Felipe, com um colega de trabalho meu, é, e eu concordo exatamente isso. Apesar de ser um equipamento que, em termos de hardware, é um pouco mais limitado que o PC Game Top, você sabe que você vai jogar todos os jogos que saírem para ele durante o tempo de vida dele. E um PC Game Top, que você compra em um ano, dali a dois anos, você tem que renovar ele não, e não, vai não. o dinheiro embora. Eu, eu
2: acho que hoje, já isso, isso não é mais tão rápido assim, não você consegue ficar uns bons 5 anos com, com um pc uma configuração montada legal só que não com sei. o passar
3: de anos você vai ficando travado não, não
2: igual por exemplo o meu o meu pc antigo ele queimou ele eu tinha eu usava eu usei ele por 4 anos uh, ele ainda rodava a, a maioria dos jogos de hoje eu troquei porque ele queimou
0: então assim é mas ele mas ele roda com uma certa limitação por que isso porque o desenvolvedor do jogo ele quando ele trata de jogo de PC ele não se preocupa em otimizar ele para as configurações mais básicas ele não tem essa preocupação não, e, e tem outro aí... ponto
1: também ó, Fábio é, existem diversas placas de vídeo é, tem 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 jogos que são melhor otimizados para NVIDIA tem jogos que que são que não é, e aí com isso também acaba assim não, não é que seja é, é tipo Android sabe que acaba que como como tem 300 milhões de plataformas, acaba que alguns aplicativos não são tão otimizados para um aparelho e para outro, entende? Acaba que isso acontece um né, pouco e, eu,
2: eu, e
0: Mas, mas... E eu já vou aproveitar e dar o contraponto do que eu sei que o Arles vai falar ali. Apesar dos jogos te permitirem baixar a configuração do jogo, ainda assim não é a mesma coisa, porque o desenvolvedor do jogo colocou aquilo ali porque ele sabe que ele precisa pôr, mas ele não otimizou o jogo dele para rodar em plataforma mais básica, Arles.
2: Sim, eu sei. Mas, mas a questão que eu levanto é igual, por exemplo... O, os jogos para PC normalmente eles vêm com gráficos melhores, ou seja, que eles preparam o, o jogo para para se rodar em computadores mais potentes, para o jogo ser mais bonito, para as texturas serem serem melhores. Tanto que que assim você não vê jogo é, lançado para PC comparando com a geração anterior, jogo que, que venha com resolução menor que Full HD. Igual não, você então, via no é PlayStation é, e no é... Xbox. Jogos rodando em 720p.
0: Não, mas é exatamente disso que eu tô falando. Porque os desenvolvedores sabem que o PC é capaz de fazer mais, então ele já faz o jogo dele para mais. Sim, se mas, você é uma mas pessoa o ponto que, que eu um levanto... PC mais
2: eu... humilde, que, aí ele diz assim, o problema é seu, sim, eu não vou fazer o um jogo Sim, justamente, você. mas o que mas eu falo assim, se no, no console ninguém vê problema em jogar com texturas inferiores em 720 pixels, por que que no, no, no PC tem que, tem que ter essa obrigação... De jogar em Full HD, entendeu? Então assim, se o seu computador não é tão bom... Você tem que, ser, tem que ter consciência que você vai ter que reduzir o, o potencial gráfico do jogo para isso. Não,
0: mas então, mas é isso que eu tô falando. Nesse caso, pra você é melhor você... Se você é uma pessoa que tem esse tipo de computador e quer ser esse tipo de PC gamer, é melhor para você ter um console que você vai estar tá muito mais bem servido, vai se preocupar menos com o que é capaz do seu computador rodar ou não, não vai ficar tendo que ficar procurando configuração ideal para aquela sua placa de vídeo e tudo mais. E você vai pegar o jogo, plugar ali e Pô, pra funcionar, mas, e tá jogando. Mas, Fábio,
2: olha só. O, é, a questão é a seguinte. <risos> o PC, ele é mais caro pra você montar do que um console. Mas, igual, Sim. com um jogo de, de, de console que você compra, você compra cinco, ou às vezes até 10 jogos pra PC. Não, eu até concordo com você nisso aí. O, o, só, o que só, você só gasta só num lado, lado guarda você um economiza um no outro. Eu tenho,
0: eu tenho eu só, eu só salva um ponto um que agradar os dois lá.
1: Assim, eu tô... Pro meu caso, por exemplo, um console... Ele é mais negócio, porque eu não preciso ter um computador muito potente e tem outro ponto que é ao meu favor, eu não consigo jogar mais de dois jogos por mês, eu tô na média jogando um jogo a cada dois meses, e aí assim, fazer uma conta rápida, acaba que sai mais negócio pra mim eu ter um Xbox ou um Playstation do que um computador. Porque o gasto que eu teria no computador, ele só seria pago ao longo do tempo, utilizando, por conta do preço menor dos jogos, se eu jogasse vários jogos. Mas eu não consigo ter tanto tempo assim para jogar. Então, por isso, no meu caso, vale mais é, a pena ter um console. Se, por outro lado, eu jogasse muitos jogos, e aí talvez valeria mais a pena eu ter um, um PC Gamer.
0: Eu, eu vou dizer porque que eu era PC Gamer, por muitos anos eu fui PC Gamer, eu comecei jogando videogame, lógico, normal, depois eu fui para PC Gamer. E por que eu desisti de ser PC Gamer? Primeiro, custo de energia elétrica. É, um computador para jogar, ele consome quase o mesmo tanto que um... <risos> parece absurdo, mas é verdade, quase o mesmo tanto que um, que um, que um chuveiro. E você não fica com ele ligado 10 minutos durante um banho, você fica com ele ligado durante horas. Tem que ter uma fonte ali de 1500 watts, 2000 watts, para poder aguentar tudo que tem dentro da máquina ali. Segundo, que foi que eu já falei, custo de atualização do hardware é muito caro, é, é, se você quiser se manter atualizado E o PC Gamer, ele quer Se manter atualizado Essa é a natureza do PC Gamer Então se você é um PC Gamer você Faz parte de você, eu quero manter meu, meu, meu computador sempre o melhor possível Que eu dou conta, né, logicamente, financeiramente falando De manter E, e, e eu estava num ponto que isso pra mim já não era mais viável Eu tinha que desistir disso E outra coisa que não é o caso do Arles Porque ele trabalha em casa, trabalha com o computador dele Mas pra mim era prejudicial Era o espaço ter um computador com uma tela de 20 cacetada a polegada, um CPU gigantesco, tomando um espaço gigantesco da minha casa, realmente fez com que eu desistisse de, de fazer isso. Aí eu larguei de lado e fui pro notebook normal, pro meu dia a dia, e fui jogar no videogame.
3: Assim, eu sempre tive só, só PC mesmo e tal, então eu ia lá colocando umas placas de vídeos, nunca fui assim muito hard gamer em PC, sabe? Ia lá, rodava, jogava muito simulador, muito jogo de estratégia, que é algo assim mais mas minha cara, eu só fui ter o console em 2011 que comprei o Xbox 360 e aí basicamente eu larguei não uso mais PC pra jogar, exceto jogos de simulação e estratégia, que eu acho que jogos de estratégia são jogos pra PC, no console eu jogo muito jogo de FPS eu pelo menos eu gosto de jogo de FPS também, então assim um meio a meio, só que Meio a meio não, eu acho que assim uns 70% console, 30% PC, sendo que eu uso PC assim muito assim para jogos de simulação e jogos de estratégia. O restante eu fico no console mesmo.
0: Jogar FPS no, no, no PC é melhor, porque é de fato melhor mirar. Com, com o mouse e, e movimentar no teclado, mas é, eu, eu pessoalmente acho mais divertido no console. Mas eu queria aproveitar aqui para encerrar nosso Nextcast, que a gente já vai bater aqui duas horas de ligação, uma hora e meia de gravação. <risos> <risos> é... É, pra encerrar nosso, nosso nextcast aqui, eu só queria comentar um, um, rapidinho aqui, que eu acredito que o Arles, ele é um PC gamer, eu respeito o fato dele ser PC gamer, mas a partir do momento que ele tivesse um console em casa, que tirasse o trabalho dele ser PC gamer, eu acredito que ele não voltava pro PC gamer, pelo menos não na vida que ele deve levar hoje, que é um cara casado, tem família, tem, tem as obrigações de uma pessoa adulta, entendeu? Acaba que a pessoa acaba é mais fácil, né, Bruno? Pra você é mais fácil, pra mim é mais fácil diferença. Não. não eu não, não, te eu... juro pra você, Arthur. É que assim, que por ser... outro
3: lado, é aquilo que falaram: jogo pra console. Recém-lançado, 150 pau, 200 pau. Eu paguei 200 reais em Destiny. E, já por outro lado, eu entrei na Steam hoje e o preço normal dos jogos costuma ser ali uns 40, 50 sim, reais. Sim, eu
0: concordo, mas eu digo assim: que o que eu quero dizer é que. É lógico que o você não precisa nunca Se ele não quiser comprar um console Mas eu acredito que um dia que ele eventualmente falar, Ah, deixa eu comprar pra, pra ver E começar a ver que é mais simples ele ter um console Do que montar um setup para jogar O computador dele, mesmo que ah, ele, use, aí, ele, falou, é. ele usa Igual ele falou, ele usa o controle do Xbox, então ele é um PC gamer Mas como se fosse um console gamer, né É muito mais fácil ele ter um console ali Setado que ele ter o setup que ele tem hoje Na casa dele, ele vai se sentir um pouco mais e eu acho que talvez ele mude Um pouquinho de ideia não, aí, para facilitar igual... a deles. mas eu entendo é... assim
2: o console você evita dor de cabeça de, de ter que se preocupar Demais com o conta mas é. mas assim uma coisa que que eu acho um saco no console é ter esse negócio de tira CD coloca DVD tira disco põe disco acho não, não
0: precisa disso se você faz o jogo por download igual você faz no PC ah não mas
2: mas se for pra pagar caro no jogo eu gosto de ter a caixinha que é não mas é também. mais barato eu, online hoje Sim. hoje, é muito hoje mais barato tinha mais barato jogos que... na
1: live por 8 reais 7 reais e tudo mais é. assim é muito é, mais barato é, essa, essa facilidade de jogo barato chegar pelo digital também tá chegando nos consoles tá chegando aos poucos tímido mas tá
2: Tá só, tá, só que os jogos que você pega, com de conta, são coisas assim, muito antigas. Não, antiga. não, então...
0: não, vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo ah. prático. Tudo bem que foi ano passado que eu comprei isso, mas lembra o Tomb Raider novo que saiu? Sim. Saiu ano passado, ano retrasado, não sei. Três meses depois que ele foi lançado, ele tava na promoção na Xbox Live por R$19,90. R$19,90. Eu paguei nove, beijos. Não, tudo bem, <risos> mas dizer que um jogo que é lançado há três meses, R$19,90, tá caro, não é, não, não, é mentira. Tá não, tá não. Não tá caro, entendeu? Então, tipo, você consegue ter algumas coisas... Não é tanta coisa quanto Steam... Igual o Felipe falou, tá chegando timidamente, mas está chegando. Vai chegar uma hora que vai estar tá mais ou menos no mesmo nível. Era o que a Microsoft queria quando ela quis abolir os discos, né? Mas o pessoal, ninguém aceitou, né? Mas vamos deixar essa discussão para outros NextCast. A gente tem muito o que falar ainda. A gente vamos falou deixar um essa discussão
1: aqui. nos comentários. Vamos, vamos pegar...
0: É, isso aí. Vamos lá. Discutem aí. Fala o que, que vocês a acham. Gente, a gente quer ouvir o vídeo vocês, vocês acham
1: Tem que ter
3: sangue no comentário. <risos> é sangue.
0: É isso, é, é isso aí, eu sempre tenho razão, o Arles acho que sempre tem razão, mas eu continuo tendo razão, viu, então me defendo aí no, nos comentários. É isso aí, Arles, manda aí seus contatos aí, depois a gente discute mais sobre consoles, vai lá.
2: <risos> então, quem quiser me encontrar na internet, você pode procurar lá no about.me barra arlessb. Uh, eu tô lá no Instagram, no Twitter o tempo todo, no Facebook, só não tô no Tinder, porque isso é coisa do Felipe.
3: Ô, Bruno. Bruno bom, o pessoal pode me achar lá no about.me barra brunovenext lá tem os dados que eu permito que as pessoas vejam
0: <risos> olha, olha só que cara filha da mãe. Que, que permite, ele acha que ele tem esse direito <risos> ai, ai. vai lá Felipe ai, ai, você eu... que é um cara mais aberto a todas as redes sociais
1: uh, não todas, mas vamos lá esse negócio de Tinder eu ainda vou dar umas porradas pra vocês mas... não,
0: um leitor ainda vai descobrir seu login do Tinder seu, seu username vai se passar se você aí. é
2: leitor e não descobriu, faça um fake do Felipe Machado né? só pra gente, só pra gente poder mandar pra namorada
1: eu poder vou te uma eu eu <risos> é faculdade ideológica <risos> eu posso é. atentado ao pudor mas vamos lá é... <risos> Você pode me encontrar lá no about.me barra Underline Machado, tem Twitter, tem tudo lá. É mais fácil me encontrar no Twitter que eu tô sempre por lá tirando, tirando os comentários, trocando ideia com a galera, não só sobre tecnologia, não só sobre games, sobre é, o file. So Cara, se você passar lá e estiver rolando algum jogo, agora não porque a gente tá em época de férias né, do, do futebol. Mas é, eu, eu vou estar tá lá comentando Qualquer jogo que tiver, NBA Você aparece lá, troca uma ideia comigo Se quiser me ensinar a NFL, eu tô tentando descobrir Como é que funciona essa merda, mas eu não tô entendendo Me ajudem, por favor
0: Porra, é... você não me perguntou ainda não, Felipe? A NFL é o meu esporte preferido Sério? Né? É.
1: Tô tentando entender. Mas vamos
0: lá, isso aí é pra off é. Mas enfim, passa lá que é mais Bom, eu sou o Fabio Teixeira, no Twitter, no Facebook, no YouTube <risos> e tudo mais que você imaginar, apesar de, como eu sempre digo que eu dificilmente uso essas redes sociais, eu não sou um cara muito sociável, eu sou um cara antissocial, né, eu tô mais mesmo é no, 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 nas redes sociais do Venext, o Venext no, no Twitter é Venext.br, no YouTube é Venext.br também, no Facebook é -Next Brasil lógico, o nosso site venext.com.br, a gente tem também o Instagram do Venext, Venext.br e todas as outras redes sociais que vocês podem imaginar a gente estar tá lá. E não se esqueçam de mandar todos os seus feedbacks pro e-mail para pra gente poder, no próximo Nextcast, ler o comentário de vocês e pegar todo esse feedback e continuar essa discussão gostosinha nos comentários do próximo Nextcast. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até mais. Falou, tchau. Falou, gente. Valeu, falou.
2: Mas, e aí galera, quem fala é o Arles e... O que que eu ia falar? <risos> uh... Ah, lembrei. Vai lá. Cadê os cachorros do Bruno? Já era. Matou? Silêncio, cara. Matou. <risos> Sacanagem. Canagem, Acho que é o primeiro animal a fazer gravação de, de podcast é o cachorro do Bruno.
3: Dificilmente eu pegar, ficaria só com o Playstation, sabe?
0: <risos> Olha o silêncio matador aí.
1: <risos> o Bruno dormiu falando. Acabei.
0: Acabei. <risos> Eu tô esperando ele concluir o assunto e de repente ficou mudo. <risos> é. O pessoal se empolgou aí. Pois é, tá beleza. É. Então vamos lá. <risos> Falando. Para de cantar
2: aí, bro. Tá legal. <risos> tá bêbado já. Gente, o Lumen 930 voltou a ficar por 880. Eu vou morrer.
0: Cara, eu, oh, não, não. eu não tenho cartão pra comprar ele. Eu, eu também não. Tenho não... Jeito.
2: Oh meu Deus, eu tô sofrendo.
0: Eu chorei tanto para não, não poder ter esse, esse telefone. Caraca,
2: é minha um vida. Momento depre. podcast.
0: Podcast da depressão, nextcast da depressão.
2: Eu, eu, eu só Facebook, o Bruno que é rico que já deve ter comprado uns 3,930 aí. E
3: eu fiquei vendo as promoções lá, mas só que eu já tinha tudo.
2: Não, mentira. Olha, olha, olha isso, cara. Não, mentira, não, tu não era isso, Momento não,
3: bruno cara.
0: babaca! Que babaca, velho!
3: Não, não é isso não, mas beleza, vai, vamos lá, o próximo bloco. Senão eu vou ficar falando mais porcaria aqui. Daqui a é. pouco eu tô mandando
0: mensagem pra isso. É. Mas o pessoal, ninguém aceitou, né?
3: Acho que meu cachorro tá chorando lá fora. Ai, meu pai, acho que ele colocou a Mel, que é uma das que eu tenho, pra dentro e a outra ficou sozinha lá fora.
0: tá muito <risos> A interrupção dele foi a mais. Cara,
3: tipo... não, o pior é. Tão vindo? Uhum. Cara, olha isso. Vai lá, mano. vai lá, cara. Olha isso. <música>